0: Bueno, gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, eh, suscríbanse. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube como Emprendementes. También síganos en Instagram como Los Emprendementes. Síganos en TikTok como Brian Rayita abajo Emprendementes. Eh, y también sigan a nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. También agradecemos a nuestro patrocinador, Más Móvil Negocios, y también síganlos a ellos en Más Móvil. Pronto vamos a estar haciendo un poquito de actividades, varias actividades con ellos a lo largo del año. Eh, ya hicimos un par de episodios en el estudio de ellos allá en Costa del Este y bueno, ya no tenemos la agenda, así que ya tenemos estos cubitos que trajimos ahora para, para yo creo que eventualmente vamos a traer otros más grandes, pero ahí vamos poco a poco y saludos allá a la gente de, de Más Móvil. El invitado de hoy es un colega publicista, yo soy medio, eh, yo estoy dando mis primeros pininos en la publicidad, pero David Abadi ya tiene un par de años en eso. Ahí fuera de cámara estamos hablando de todo un poquito, pero tú, tú no comenzaste como publicista, tú comenzaste haciendo otras cosas antes de entrar en este mundo. Cuéntame un poquito de tu historia, cómo tú, tú inicias eh, tu carrera, digamos, profesional. Y tú, tú, tú eres eh, David es de la comunidad judía, que esa es otra cosa. Ustedes están prácticamente diseñados para emprender. O sea, ustedes l- l- les, les inculcan eso desde muy niño, que es algo muy noble. Yo siempre lo admiro desde principalmente de de, de la comunidad judía y de de los paisanos chinos también.
1: Mira, está bien como tú lo dices, es verdad que nos los inculcan, pero no como negocio, sino como disciplina. O sea, la la disciplina es es un tema muy, digamos, importante en la comunidad de nosotros, en donde desde pequeño ya te empiezan a decir, hey, tienes que ir a, a trabajar tienes que darte tu, tu, tus tiempos para el trabajo tus tiempos para hacer otras cosas o sea que te empiezan a disciplinar en el tema del negocio yo me acuerdo tú me estás preguntando yo te voy a tratar de uh-huh. echar mi vida lo más rápido posible eh, cuando yo tenía como ocho años yo creo que eso es lo que yo tengo en mi cabeza ocho años mi papá tiene una fábrica de zapatos okay. Juan Díaz esa fábrica de zapatos le hacía zapatos a adorbar, a la, yo no sé si eran Dorval en ese tiempo, pero eran papagayo. ¿Tú te acordarás? Sí, de sí, no, no sí, sí, claro. y, y parte del negocio de la familia era samba samba era un negocio de la familia Abadi en ese tiempo.
0: Uh-huh.
1: Eh, de mi abuelo y de otra familia que eran los Bazán, que ellos eh, tenían estos estos estas zapaterías. En ese tiempo la zapatería era algo... No sé si te recuerdas, pero había muchísimas más zapaterías sí, que hoy en día.
0: Había una que se llamaba Zarabazán, que quedaba en vía ¿Esa eh, era de...? de... No,
1: no, Sara, Sara no era Bazán. O sea, okay. era Sara era una tienda grande de ropa. Ah, ok. Y había otra Sara Fashion, que era una tienda antes de la Sara, que es uh-huh. de los Harari. Eso, okay. eso era como los pininos de los Harari. Okay. Muy interesante. Sí. Buen cuento, pero que lo echen ellos. Eh, <risa> yo, mi papá tenía esta fábrica y a mí me gustaba. Tra- a mí me gustaba, no sé si era trabajar, pero a mí me gustaba ir a la fábrica. Entonces, un verano, que yo no sé si era verano per se, pero un verano. Me, me fui a trabajar con él dos meses y ahí me pusieron a había una muchacha que trabajaba en mi casa que es la que me cuidó a mí que terminó trabajando en la fábrica por un mejor trabajo, digamos un mejor uh-huh. salario y yo iba, era donde ella entonces me sentaba donde ella y ella era una de las que hacían o sea, tú estás hablando de una fábrica de, no sé, no, no, no sé el número pero pueden ser 80, 100 personas o sea, cosas bastante grandes y me ponían a pegar loma okay. en las suelas. Ok. Chucha, hermano. Yo creo que yo por eso estoy medio ponchi. Porque esa vaina era dos meses seguido. O sea, yo, yo llegaba aquí a la mesa. Era ¿Y eso una mesa era de alta. los 80 por allá? No, bueno, setenta y nueve. O sea, o sea, que en esa yo época. Tenía, yo nací todo... 72, ponte 8 años, 80, pues. O sea, que ponte.
0: químicamente eso, esa goma venía con todo, ¿no? Estaba
1: poblado, <risa> hermano. Y yo feliz, qué raro que quería regresar. <risa> yo quería regresar. Todos los días quería regresar. Pero bueno, ese fue como mi primer. Y mi papá me pagaba, yo que sé, no me acuerdo cuánto, pero me daba como un allowance por uh-huh. ir a trabajar. Y me gustaba, me gustaba ir a, a ver a mi papá cómo trabajaba. Era interesante, había un diseñador que trabajaba en la empresa, italiano. Eh, entonces, hey, ver, tú sabes que el zapato no, 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 no era el de la tienda, el zapato, había que hacer cada cosita, o sea, sí. meterle el taconcito, el... entonces, eh, y era una fábrica peligrosa para un niño de ocho años estar por ahí caminando solo. Entonces ellos me, me tenían con la muchacha, Elvira, que todavía vive, eh, y, y, y ese fue como el primer, mi primer gesto de no emprendimiento sino de trabajo de disciplina uh-huh. eh, ya más adelante a nosotros ponte que eh, dos años después Samba en 1984 83-84 en la fábrica en la fábrica no sino en las tiendas en Zamba uh-huh. mi tío y mi papá traen unos zapatos a ver si te acuerdas Tú estás naciendo en el 85.
0: Uh-huh.
1: Que se llaman las dominguitas. Las dominguitas eran unas alpar, aspargat, al, alpargatas, creo que se le uh-huh. dice. Eh, zapatos, de eso esos de telita con, con, eh, con el tejido abajo de, de soga. Uh-huh. ¡Ey, belleza! Zapatos puta hermosos. De 10 colores diferentes. Nos mandan a, un, a una Navidad porque la vaina empieza a venderse como loco. O sea, te estoy hablando, ahora te doy un poco de números, que es lo que yo he escuchado. No vi los libros, es los cuentos de mi papá. Y nos mandaban ahí. Y, y esto, esto suena de este pelado que, que hablando así, pero no. Te voy a decir algo que nosotros hacíamos, que, que hoy yo lo agradezco al mil por ciento, que en ese momento yo decía, verga, o sea, cómo. Eh, ¿Cómo voy a hacer esto? Yo le tenía que poner el zapato a las señoras que venían a probárselo. Ok. Y señores que venían a probárselo. Yo tenía, no sé, 10 años, 11 años. Eso es lo que teníamos. Y nos mandaban a todos. O sea, yo era uno de los más chicos, digamos, de de, de los primos. eh, Y habían desde Santana, perdón, desde Calidonia hasta Santana, Creo que habían tres o cuatro almacenes de esos samba Antes era así, ¿no? Claro. Y nos mandaban a uno o dos así por ahí. Eh, nos regaban por ahí. Ey, esa vaina se vendía. Era impresionante. O sea, era algo ridículo. Era 7.99 el zapato. Uh-huh. Si comprabas dos, o era 8 dólares y si comprabas dos, 14, 15. Había un deal si comprabas dos. Ey, pero esa vaina era de 9 de la mañana. A nueve de la noche.
0: Pan caliente, todo, todo el día vendiendo los eso. días,
1: todo el día, man. Yo nunca había visto, digo obvio, pero nunca había visto o sentido un movimiento de esa magnitud. yo, yo por, después, ese,
0: ¿Por ese artículo en específico? Solo.
1: No se vendía más nada. Wow. O sea, la tienda no vendía nada. Esa tienda estaba quebrada. Esa es la verdad. Esa tienda no era una tienda que podía subsistir. No subsistía. Y esta vaina le cambió el, el giro. Uh-huh. Tanto así que, digo, el número que yo tengo es que se vendieron 300,000 pares de zapatos. Wow. Contenedores completos. Eh, saca la cuenta, digo, eh, nunca vimos esa plata, pero <risa> sí sé que, que eran muchos, muchísimo. Claro. Y de un producto que la gente, porque se llamaba Dominguita, ese nombre se lo puso mi tío Simón, que es mi tío Simón. Eh, en creativo, innato, uh-huh. eh, ganador de premios y vaina, wow. música, que es el papá de Arián Abadi, que, okay. que me, me preguntaron en antes, uh-huh. eh, él, el, el Dominguitas, vaina, hey, y él, eh, ellos, pues mi papá también, mi papá muy trabajador también, eh, de ahí, yo no sé si tiene que ver, no, no creo que fue la plata, pero una cosa trae a la otra. Una buena cosa trae otra buena cosa. O sea, ese, ese, ese es un modelo natural, uh-huh. digamos. De ahí le ofrecen a ellos comprar audiofoto internacional. Ok. Nada que ver, brother. O sea, de hacer zapatos, uh-huh. mi papá viajaba a Italia, compra de cuero, tú sabes, tenerías. Eh, o sea, estar un, estar eh, pegando una, suela. una industria
0: totalmente diferente
1: digo, era otra cosa uh-huh. era, era, era... vender televisores vender radio estamos hablando de 1986 uh-huh. eh, creo que se hizo esa venta en finales del 85 86, si fallo en, en fechas puede ser, pero, pero en esa época uh-huh. yo ahí tenía como 14 años, 15 años eh, de mi vida compran audiofoto. Audiofoto nada más era eh, vía España. Creo que había una en el Hotel Panamá y había una en el Hotel Marriott. Y la Avenida Central, obviamente. La Avenida Central. Mi papá compra y dice, bueno, señores, todo el mundo para la tienda. Ah, vende televisores. Todo el mundo para la tienda, brother Y yo era más chico, entonces mi primer trabajo de audiofoto era entregar como era audiofoto tú comprabas pagabas y te entregaban todavía hay uh-huh. hay tiendas así entonces nosotros estábamos en el área de entrega ¿qué era el área de entrega? todos los problemas la bodega el... eran todos los problemas sí. ¿por qué? porque venía y que hey eh, ese no es el que yo pedí ah que te lo facturaron mal ah que hay que cambiar la factura ah que no sé qué vaina ¡Ey! muévete que tengo tres horas aquí esperando chucha Tráeme la avena. Ey, Avenida Central, pap. Sí. Yo te estoy con no es esta no vaina vaina no multiplaza. Es, <risa> eso este no era multi-plaza. multiplaza,
0: gente. Nunca,
1: exacto. <risa> no, no era multiplaza. Nada era multiplaza. Nada de lo que yo voy a contar ahora era multiplaza. Ey, y, y eso era un trabajo... T- trabajo más... Más gratificante. Muchísimo. Pero también súper difícil. Porque... Nosotros no fallábamos, o sea, no existía, hey papi, hoy me duele el dedo del pie. <risa> te pones tu curita y te vas a trabajar. Claro. Y era todos los días, todos los días, hasta, o sea, empezábamos en mediados de finales de noviembre y nos íbamos all the way hasta el 20, hasta el 31, porque todavía se vendía vainas el 31. Equipo de sonido, siempre uh-huh. era hacer el, como el... Dije, para el 31, el equipo del equipo de sonido para la rumba. Claro. Y ahí, una de las cosas que aprendí, primero es, digo, y, y más adelante también, pero cómo tratar al, al cliente. Ese, ese pedazo que yo se lo, Yo tengo cinco hijos. Eh, y yo trato de, de inculcarle, por lo menos, mis ideas, de cómo tratar a la persona es supremamente importante y cómo entender a la persona, y creo que eso me hizo muy bien a mí porque estoy en publicidad, es entender al consumidor. O sea, de ahí yo pasé a bodega. Bodega no duré mucho, obviamente, eh, porque bodega, bodega... si bien es cierto que es un trabajo difícil un trabajo de carga un trabajo de esto un trabajo de inventario o sea es interesante esa, ese pedazo uh-huh. pero no hay acción o sea no hay acción para uno que quiera aprender soy yo hay otra gente que le, le encanta ese tema uh-huh. entonces me pasan a trabajar y bueno yo me fui a estudiar yo ya bueno íbamos todos los veranos íbamos todo el tiempo cada vez que podíamos íbamos a trabajar audiofoto eh eh, yo me voy a estudiar me voy a New Orleans a estudiar a Loyola University yo me voy pensando que voy a estudiar arquitectura porque arquitectura? porque yo veía a mi mamá mi mamá es decoradora o fue decoradora en su, en su infancia alegrita conocida también porque tenía una tienda tenía una tienda aromática que vendía velas y uh-huh. jabones y tamasutra y vainas <risa> Eh, ella, ella, yo veía que ella hacía ella trabajaba, es más, cuando Mayol, el arquitecto Ignacio Mayol, uh-huh. llegó, a, llegó a empezar, digamos, su, su trabajo, em, empezó como con ella. Okay. Y ella era como que la decoradora, pues, digamos. Okay. La decoradora. Empírica totalmente, ella iba reventando paredes, ella, si se caía el edificio, de wow. no era su problema. <risa> eh, hacía muy bonito trabajo, muy bonito trabajo. Y yo a mí, como que me gustaba esa vaina, y ahora te echo el cuento bien, pero es porque yo no entendía qué es lo que yo quería. Pero yo sí se ve que sentía en, en, en mi ser una persona creativa. Pues. Uh-huh. Me gustaba esa parte, la creatividad, uh-huh. crear.
0: Uh-huh.
1: Eh, desde que estaba poniéndole la goma al zapato, ya seguro estaba haciendo preguntas de, 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 sobre el mismo zapato en sí. Uh-huh. Y así, bueno, más adelante, llego a la universidad. Y, hey, bro, yo no sé si era bruto o qué, pero llego a decir que yo quiero ser arquitecto. Dale, sabes dibujar. No, güey. Nada. No. O sea, no sé, no sé. No me sale una línea recta. Yo soy de esos manes que a veces no me sale mm-hmm. ni la línea recta. Se mueve, vaina y no llega al mismo punto. O sea, soy difícil para eso. Y yo, ver, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y qué pereza estudiar? O sea, estando allá. Ya. Yo me fui para ¿Tú allá. Tú te montaste
0: en el avión pensando que ibas a ser arquitecto y hasta allá y dije... Mmm, Tú qué? te
1: vas aquí pensando que vas a hacer lo que sea para empezar, uh-huh. pero yo a mí me gustaba arquitectura y yo sabía que en Tulane, la escuela de al lado, en New Orleans uh-huh. está, Tulane, lo yo la puerta a puerta. Eh, yo decía, bueno, me, lo que hago es que me cruzo para Tulane, que sí sé que tiene una muy buena universidad. De... Yo me fui para Tulane, Vaina, Verigüeva. Cuando me hicieron esa pregunta, se me fue un baldo de agua en la cabeza. Man, yo regreso el primer semestre no, no redes una. Yo yo dale, pues yo voy a seguir haciendo mis requirements o los perdón, los elect, los elect, elective, mm, que son mm, que se llaman los, la, como las clases electivas las que,
0: generales, no la de los dos primeros años. Papá y vas cogiendo sí.
1: filosofía, y vaina que te va abriendo la mente. Sí, tomé buenas clases. Pero la rumba de New Orleans era.
0: Sí, la rumba es otra cosa, ¿no?
1: Y, y lo admito que yo el primer año allá no había emails. No no había emails le llega una carta a mi papá wow. <risa> final del, ulti, del primer año completo le llega una carta a mi papá que estoy en probation y que si no salgo de probation me tienen que votar el semestre siguiente Wow, brother llego audiofoto, de acuerdo llego a la oficina, me llama mi papá Oye, ven para acá, que vaina? que ven para trabajar ¿Qué...? me sienta, me dice, me abre la carta me dice, lee esa vaina yo nada más decía como yo convenzo a mi viejo que me deje ir de vuelta y mi viejo me dice qué va yo no voy a seguir pagando universidad David hey ven para acá tú eres bueno te ponemos a trabajar y hey, vas a salir adelante y yo, no, bro. por un lado decía puta la rumba que hay, allá, hermano yo no me voy a perder esa rumba <risa> <risa> y por otro lado sí ya me estaba poniendo un poquito más maduro le digo mira papi vamos a hacer una vaina eh dame un chance, un chance, una vuelta. Eh, Y me tomó semanas, no fue así tan fácil. Yo me imagino que mi papá también presionando para que yo tome una decisión, digamos, sincera, ¿no? Conmigo mismo. Y y me voy, o sea, ya me dice que sí. Lo primero que hago, eh, lo siento mucho, papi, pero te voy a decir algo. Llego a la oficina y de la oficina de administración de de Loyola y le digo hey no quiero que mi papá sepa las notas tú podías eras mayor de edad entonces ya tú podías en Estados Unidos que hoy es así hoy es así o sea es naturalmente así el el niño es el que te tiene que darte autorización para ver notas wow sí Eh, entonces yo digo voy a sacarme ese problema no quiere decir que voy a salir mal en la escuela me voy a sacar ese, esa presión de tener a mi viejo encima uh-huh. diciéndome que estoy mal en la clase. Yo voy a salir bien.
0: Uh-huh.
1: Eh, y me pongo las pilas, o sea, me pongo las pilas. Pero en ese momento, yo, man, ¿qué voy a estudiar, güey? O sea, ya, ya, ahora sí, ya ya en el segundo año, tú tienes súper preparándote ya, para ver qué vas a hacer. Pues si vas a hacer una matemática, tienes que empezar a coger estadística, vaina, todas estas clases. De... Uh-huh. Y si quieres estudiar, eh, no sé, filosofía, tienes que empezar a coger vainas de, de ciencias. Ey, hablo con mi tío Simón, el que hablamos en antes. Le digo, ey, tío Simón, yo no sé qué estudiar. Ahora. Y él me dice, ¿y tú por qué no estudias publicidad? Él era el que se encargaba de la publicidad de fotos. Eh, había estudiado medicina. O sea,
0: (risa) sea, era una cosa totalmente aparte también.
1: Totalmente aparte. Eh, Obviamente muy creativo. Entonces él me dice, estudia publicidad. Le digo, ¿publicidad se estudia? O sea, yo pensé que publicidad era como un arte innato, de un creativo. (risa)
0: Uno nacía publicista.
1: (risa) Esa vaina será que... No, hombre, estás loco, o sea, no, no se estudia. Averigua en tu escuela. Pap, averigua en la escuela no era irse, meterse en una computadora bueno, y buscar la. oficina. Usted ya tiene que investigar. Yo busco, eh, cuando regreso, busco, y resulta que publicidad, no solo que hay publicidad en Loyola, es de las top five de, del sur wow. de Estados Unidos. Puta, me emocioné. Y espérate, yo creo que aquí sí puedo entrar. Ey, me fui metiendo. Ahí ya de salida, probation, dejó de ser probation. Empecé a, a subir mis notas. Mis últimos dos años yo estuve hasta en Dean's List, o sea, Dean's List, que sí. se llama así, que es la... Como el cuadro como de honor. Como el cuadro de honor, porque ya había entrado en publicidad. Para uh-huh. mí, publicidad era la vaina más fácil del mundo. Güey. O sea, era... Yo, para mí esa vaina era regalito. O sea, yo, yo no entendía a los gringos porque qué estaban desesperados y, y no, hay que estudiar y van a ir yo, puta, yo raba, entregaba, vaina, pum, entregaba, rápido, 100. O wow. sea, era, era, pero es porque era lógico. ¿Qué pasa? Vamos a poner las cosas en contexto. Si tú vienes de trabajar, si tú vienes de ver cómo es una venta, uh-huh. si tú vienes de ver cómo se le habla al cliente, si tú vienes de ver cómo son los temas del negocio en sí, uh-huh. si tú vienes y vas viendo y vas viendo y vas viendo y vas viendo, tú cuando vas a estudiar, todo lo traspolas a tu tu experiencia anterior y es súper fácil. O sea, se vuelve algo súper fácil. Y tuvimos, hey, yo eh, ganamos premios, o sea, yo me gané un premio en grupo eh, del sur, todo el sur, todas las escuelas del sur, de Kodak, me acuerdo. Kodak promoviendo una cámara que se llamaba Cameo. Yo creo que eso salió al mercado. Cameo era una camarita predigital un poco antes de digital, que ya estaban siendo como más chiquitas, uh-huh. porque antes tenía que tener el flash arriba y sí, <risa> sí, sí, nada. sí. Mis hijos no me entienden que uno antes Era un flash tenía que desechable. Tomar. Tenías 36 fotos para tomar, bro. Sí. De las cuales tú sabías que 30 iban a tafoco y 6 iban a pagar ese rollo de claro. freaking 12 dólares, 14 o 18, si es que tenían más plata o menos plata, o uh-huh. si él hizo... Era ISO 300, ISO sí, 200. Sí, porque antes
0: habían 15, 20 clases de rollo. Cada Papa rollo era... era por un disque voy a, sí. voy a fotografiar a alguien blanco, es este rollo. Voy a fotografiar al aire libre, es este rollo. Era así. Así mismo. O
1: sea? así mismo. Uh-huh. Y, y, y yo en la escuela, eso era muy fácil y me metí también a la vez. Me metí a fotografía. Yo tengo un minor en fotografía uh-huh. hace mucho tiempo pero en ese tiempo pues tenía un minor en fotografía, que fue un espectáculo de clase, porque eso también me enseñó mucho a, bueno, obviamente a ver detrás del ojo de, de la cámara, digamos, eh, pero me enseñó muchísimo. La profesora, la profesora tenía un, una muy buena, eh, digamos, eh, manera de enseñarte a que en fotografía uh-huh. el uso de los lentes, eh, hacía perder muchas de las cosas no sé como ella le llamaba como el espíritu del, del momento pues y tú le, ella solo te dejaba tener un lente de hasta 50 milímetros o sea que era un lente de 35 milímetros ¿no? claro el 35 un, con un, el que viene poquitito más, todo. más mm-hmm. con aperturas que la apertura o sea entre más grande es el lente la apertura era, era menor mm-hmm. entonces no podía hacer disque depth of fields claro, la sí. que sea bonita y, Ey, y, y, y ella te enseñaba de que tenías que acercarte. Si tú quieres tomar foto, acércatela. Póntela al frente a la persona. Y chata, estás loca. O sea, al principio era y que por acá atrás, tratando de tomar foto a poquito, a poquito, a poquito, hasta que bueno. Pero eso me enseñó mucho. Pifiosísimo también, que obviamente era tomar las fotos, revelarlas, blanco y negro,
0: uh-huh.
1: y hacíamos efectos. O sea, nos enseñaron a hacer efectos en la revelación. O sea, cómo montabas una, una, una diapositiva encima de otra diapositiva y cómo tú la ponías ahí, y cómo sacabas fotos, cómo tú hacías fotos, fotos de compuestas. Dos fotos compuestas. Y se llamaba así, algo así como... Sí, eso se hace como ahora, nomás que la gente hace vale. las
0: máscaras, ¿no? Entonces, estropean <risas> y hacen la...
1: Tenía que hacer la máscara. Sí, antes
0: las fotos eran una locura. La gente entra un poquito en contexto. Antes lo que, bueno, a mí me gusta la fotografía también. Y tengo mi cámara de rollo, a veces tiro fotos por ahí. Y es como, dice David, o sea, antes los rollos venían de 32 y, bueno, 32 cuadros. O sea, que tenías 32 fotos. Sí. Eh, y tenía suerte, te, te tirabas las 32. A veces que el, el rollo, el ultim, el, el, la, la última foto salía un poquito feita. Por lo general esa era la, sí. más, la fea, ¿no? Eh, y la otra es hay, habían, habían rollos de 50 también, que eran como… Eso
1: eh, era lo último. Eh. Era
0: lo último ya, pero la mayoría eran todos de 32. Era el tema de las fotos compuestas también, porque si tú ibas a, no sé, a fotografiar un paisaje, tú primero tenías que sacar el cielo y entonces era con trípode y después sacabas la parte de abajo y todo era con un juego de luces. Y después en la revelación hacían como un cambalache sí. ahí. Esa parte yo nunca la he hecho de revelar fotos, pero sí vi en YouTube Par de, de, sí. de... Hacían y entonces ya sacaban la foto para editarla. Era con claro. pluma. O sea, eran, prácticamente pintaban la foto también. o sea era... Sí,
1: pues cerraban. Lo que hacían era es que tapaban. Uh-huh. Porque como es la foto, es negativa. Correcto. Entonces lo que, lo que cuando tú querías más luz en una parte, tenías que tacharle esa parte. Tenías que, digamos, quitarle el... El, la translucidez. Sí. Y eso es,
0: ese arte se ha perdido mucho. O sea, ya ahora la gente agarra la cámara y aprieta el botón y ponen automático. Qué y cámara, ellos, bro. Y, y, o Qué sea, cámara,
1: si no hay cámara. <risa> ya la vaina. Sí, no hay nada, está sí ya con el
0: celular, o sea... El ya, celular ya. es mejor
1: 20 veces, pero 30 sí, veces. Sí, sí, que sí, que
0: sí, sí, sí. Entonces, tú agarras estas clases y lo haces de una manera como... Porque eso es algo que pasa mucho. O sea, tú te metes en una carrera y a muchos amigos míos la ha pasado, inclusive a mí... Eh, tú te metes en una carrera pensando, dije, vamos hey, a meter en esta carrera, pero llegas a la universidad y te das cuenta que esto no es para mí. 100%. Eh, aquí, aquí vino el señor Mark Hanley también, que eh, creativo de toda la vida aquí no? en Panamá, ha hecho miles de logos aquí. O sea, prácticamente la historia gráfica de Panamá la ha hecho él. Y él llegó y él quería estudiar veterinario, imagínate. Wow. O sea, él iba a estudiar veterinario llegó ahí <ríe> la primera semana, el primer mes y ¿qué? Esto no es para mí, bueno, terminó estudiando arte, ¿no? Y eso fue lo que te pasó de a carajo, ti también.
1: Muy parecido. O sea, al final, otra parte que estudié, que yo también fui minor en diseño gráfico. Ok. Casi major. No pude terminar, porque te, te imaginarás que con esos fracasos del uh-huh. inicio que hizo más materias. complicado meter más vainas. Entonces tuve que, que, que barajarme muy bien. Eh, pero el tema de, de diseño gráfico que es la otra parte que nadie entiende, es que no habían computadoras. Que cuando yo estaba en la universidad, yo me estaba graduando en 1994 a 95, porque tuve que esperar un semestre, eh, la computadora última que yo tuve puede haber sido, sí, en, en 1993 creo que era, era una Apple eh, Mac, era una, una Mac2C, o una, no me acuerdo bien el nombre, sí, pero no eran las la... primeras, no, pero no eran las primeras, estas cuadraditas. Era después de esta cuadradita, se podía ver video. Wow. Ver, o sea, venía la gente a, la, a, mi, a, mi ofic- a, mi, a mi oficina, a mi casa, a ver el video. Podía meter un CD, brother. Y se ve el video. Wow. Puta madre. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar en el mundo? O claro. sea, hey, hey, era una loquera, weón. Pero yo no di mis clases de gráfica ahí. Porque no, no había la, base hacer gráfica. Sí, la... O sea, las gráficas eran vectores, eran dije, redondo, cuadrados, y sí. era, era, una, era una porquería. De verdad, una porquería para lo que, para, para lo que es hoy. Claro. Pero lo que sí aprendí es que, primero, obviamente, la, la diferencia entre eh, balanceado, arte balanceado, arte no balanceado, si uh-huh. era bonito o si era feo. Eh, no tanto el feo bonito, más si es balanceado, no es balanceado, si vende, si comunica, si mm-hmm. la palabra, me acuerdo uno de los... Y a mano, perdón, no dije lo más importante, a mano, a sí. lápiz. Y me acuerdo el profesor, un semestre entero, dice, este va a ser el semestre. Acá hay diez, eh, por decir, verbos o, o diez palabras, pues. Y las palabras, por decir... Me acuerdo una que yo... Que ahí aprendí que era anxiety. Entonces, era ahí que... Anxiety. ¿Qué es anxiety, brother? No había otra vez. No habías Me tenía que ir a la biblioteca, a la librería, a investigar. Porque te toca investigar bien la palabra para plasmarla en arte. Uh-huh. O sea, es como que... Ese arte tiene que decir anxiety sí. sin que diga anxiety. Claro. Esa es locura. Eso aprendí muchísimo. Pero siguiendo más adelante, yo ganamos este premio que te dije antes en Kodak. Nos metemos a otro y ganamos segundo lugar nacional de JCPenney. Eso éramos cuatro personas. Common Sense. En ese tiempo, eso era, unos, unos, era lo que hoy es la acumulación de puntos de cualquiera uh-huh. de esta vaina. Go Back 1994. O sea, que parece que aquí mismo no. Eso fue hace, bugó tiempo. Sí, bro, 30 años. 30 uh-huh. años. Y Penney está buscando una idea creativa para eh, hacer unas tarjetas de lealtad en donde se recojan puntos. ¿no? Lo, que, lo que uno conoce hoy uh-huh. y le llamamos common sense. O sea, sense, Common sense. Uh-huh, de centavos. De centavos. Ok. Entonces eran los centavos que los convertías en para comprar, lo convertías en esto, pero también tenía un sentido de social, ¿no? Que creo que tú podías dar esos centavos a unas eh, eh, fundaciones o lo que sea uh-huh. que, que había por ahí. No fue el carajo, eso tuvimos que ir a. Dije, primero era en New Orleans, después era en Chattanooga, o, creo que era en Chattanooga o, o en Houston, o hubieron dos y otra tercera que ya fue en New Jersey o sea y teníamos que ir a hacerlos teníamos que ir a presentar y demás éramos cuatro personas entonces ya yo tenía el nombre de mi de mi agencia allá que se llamaba Fourth Dimension Advertising esa era la agencia de nosotros en Estados Unidos de mentira ¿no? Eh, loguito vaina todo Fourth Dimension Advertising que lo interesante y me cruzo un poquito pero lo interesante de eso es que mi primera agencia que en ese tiempo se compraban las agencias las agencias tenían licencias
0: en los 90 las agencias en tenían licencias
1: dos desde antes mucho antes hasta como el año ya hasta que el digital se empezó a meter mucho más y ya no okay. no había mucha ¿y relevancia. esa licencia que te, que te abarcaba esa licencia? esa licencia tenía de verdad era un era un era como decir un certificado de crédito Con los medios. El que te daba, daba, digamos, esta licencia era una eh, organización de de todas las agencias involucradas que que se llamaba... llamaba, Asociación asociación de... Bueno, no me acuerdo en este momento. Ya me voy a acordar. Eh, La señora Kiel era la la directora siempre de, de, de ese esa asociación, de esa organización lo que te daba es que te protegía a las agencias de que un cliente no te no se vaya debiéndote plata y que te daba la autorización preautorización uh-huh. con los medios a tener crédito publicitario okay. y por ende te daba la le daba la autorización al medio a darte a ti una comisión Okay. O sea, que solo los que estaban en esa organización uh-huh. podían tener comisión de los medios. la okay. comisión que todo el mundo conoce. Entonces, eh, compro esta agencia. Bueno, ¿qué más tenía esa organización? Me preguntaste. Eh, para poder, pa poder estar en esa organización, o sea, para poder comprar una agencia porque tú tenías que comprar la agencia sabiendo que la agencia cumplía con estos puntos ¿y cuáles eran los puntos? uno, no podías tener no tu familia uh-huh. no podía ser el único cliente de la agencia okay. o sea, audiofoto, que en ese tiempo era audiofoto no podía ser el único cliente tuyo ok Bien. dos, tenías de factura más de 500 mil dólares wow de, eh, es un número hoy en día ya no, no, es, no es digamos un número grande bueno, hoy en día de repente sí por el tema digital que cambió uh-huh. un poco pero 500 mil dólares y tenías que estar bien tenías que estar al día tenías que poder pagar o sea, no le podías dar plata contar, a nadie o sea y que era tar... putar al el carajo porque ponte un cliente ya se cabría de ti se quería ir de la agencia tú llamabas allá le decías a mí este cliente se está yendo porque quién lo iba a pañar el otro que lo iba a pañar le iban a meter otro otro, otro uh-huh. trance hasta que no pagaba a la agencia anterior se quedaba sin agencia no podía pautar Wow. No podía pautar. O sea, el medio respetaba, puta, era una locura. Y se mandaban los mensajes como, por fax, papá. sí, <ríe> no, no, un fax y que no se puede pautar a este cliente. Uf, todo wow. el mundo sabía que no se podía pautar. Entonces, eh, <ríe> es interesante que sí. existía eso. Nosotros, yo que estoy en la PAP y que... La PAP es la asociación de, de agencias publicitarias en uh-huh. Panamá. Eh, es una de las cosas que siempre hablamos. O sea, es, es, es importante tener un, un protector. Porque, como lo hablamos en antes, uh-huh. eh, entre, entre, entre comerciantes tratamos de ser lo más eh, eh, transparentes, eh, digamos honestos uh-huh. en nuestro negocio, entre las partes. Pero ocurre también que deban... Te, te 30 mil dólares pero es que 30 mil dólares si la comisión es de 15% son 200 mil dólares de pauta o sea que al final esos 30 mil dólares si el man no pautó 200 mil dólares estoy perdiendo plata claro entonces ya de salida era, era un tema tú necesitas esa protección ahora entre las agencias nos llamamos y este cliente ah, me debe tanta plata y entre los medios nos hablamos o sea, sí. si tenemos gracias a Dios tenemos muy buena comunicación eh Entonces, eh, siguiéndome, voy a irme para atrás de vuelta a la historia, digamos, de David Abadi en en su vida y cómo nace, digamos, David Abadi a un nivel de de emprendedor, que es uno de tus temas, que yo veo que tú hablas con mucha gente y, y me gustaría dejar un mensaje después, pero el emprendimiento, digamos, en mi cabeza empezó cuando en audiofoto yo empecé. Ya yo había crecido. O sea, yo ya llegué a la universidad. Voy a hacer mi agencia, ¿eh? mi papá, y es que te va para el depósito. ¿Qué agencia? De ¿Qué carajo, Robert Tú vas, te metes a la tienda. Pero ¿cómo así en la tienda? Entonces, ¿para qué yo me fui a estudiar? Va, bueno, típico peladito, ¿no? Ey, yo ¿Para qué carajo fui a estudiar publicidad? Ey, vete para la tienda. Vete ahora, vete a la tienda y coge ese conocimiento que tienes. Iván. Claro. Ey, genial. O sea, Seguí aprendiendo mucho más. Eh, empecé a aprender el tema de negocio como tal. Uh-huh. Que tú tienes, tú tienes objetivos, y los objetivos en los negocios es la plata. O sea, sí. al final la plata manda. O sea, y, y, y por más que se escuche como tú quieras que se escuche. ¿eh? El, el, sin la plata no se hace nada y después es de muy cli, clichesudo y todo el mundo lo dice mil veces al día, pero es que, es que el negocio es llegar a tener un profit o por lo menos un movimiento de dinero o por lo menos un objetivo que logres pero con dinero. O sea, el negocio el, tiene
0: que ser rentable. Chuch,
1: tiene que ser rentable. Brother. Entonces a mí me acuerdo que una de las primeras vainas que me hace mi papá me dice, vete para la tienda del barrio. Barrio es lo que hoy es el cheraton el, uh, una tiendita chiquita, controlable, puta, cool. Yo llego ahí, eh, tú sabes, peladito, vaina, tú sabes. Estoy, estoy todavía en esta vaina que llegué a Panamá, obviamente. Estoy empezando a, a recoger mi, mi sense panameño, discoteca, vaina, mm-hmm. corazón. Pero empiezo a conocer gente. Empiezo a conocer eh, gente adulta. Que, que, que están en el negocio, gente adulta. que ¿Tú tenías aquí
0: a 22, 23 años? Yo era de
1: joven, a no, 22 años, no okay. tenía más de 22 años. Eh, puede ser cumpliendo 23, pero 22 años. Y no sé si era por el tema arquitectónico que te habría de alguna vez, pero yo llegaba a los lugares, yo llegaba a las tiendas y de una vez lo primero que decía es que hey, estaba, estaba en estos televisores están mal puestos aquí, por eso no estamos vendiendo y esta vaina no debería estar así debería estar así y me dio una de las primeras locuras que hice fue que agarré esa tienda y la remodelé o sea le quité le quité espacios perdidos me vaina ey, del carajo y, y, y de verdad gracias a mi papá porque me, uh-huh. me dejó es como que dale pues aquí está tu tiendita a ver como tú tú la mueves logré aumento en ventas interesante un buen aumento se volvió una tienda muy, muy... Era una tienda muy de caché. O sea, la, la tienda en los hoteles era una tienda en los hoteles. Claro. O sea, entonces venía esta señora. Eso quedaba en San Francisco. O sea, San Francisco, en contexto de esos años, era donde estaba... Claro, eh, era como el puta Pacífica. Era el Golf, claro. Era el área más exclusiva eh, y cercana. Y empecé a atender mucha gente, muchas señoras, muchos señores, muchas, por eso te digo, mucha gente adulta uh-huh. con la que uno tenía que tratar, que no era peladito y vaina y grubeo y Aguazón. era gente que tenías que tratar, tenías que entender cómo hablarle a estas personas, con, con, con el respeto que tenías que hablarle a la gente. O sea, eso me ayudó muchísimo. Ya mi papá, salgo de ahí, creo que seis meses, un año puede ser que estuve ahí, me dice mi papá, hey, vete para el Dorado, la tienda del Dorado. Esa adena se está cayendo, esa adena <risa> no está vendiendo, vete para allá. Bueno, voy para allá, pues. Voy para El Dorado, papá. Ya, tierra de nadie. No es lo que era hoy. El Dorado, estoy hablando del mismo centro comercial El Dorado uh-huh. adentro. Teníamos una tienda muy, como de, puede ser de 200, 300 metros, no sé. Creo que no, creo que tenía un poco más. Era al era... frente
0: de Gran Morrison era, ¿no?
1: No, ese era para fotos. Para fotos. ¿no? estábamos al frente, pero al frente. O sea, al frente que si seguías caminando Ah, sí, ya, ya me
0: ubiqué. Sí, 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 sí.
1: Pícara, vaina, no sé qué es lo que queda uh-huh. ahí abajo. Eh, y me meten ahí, un lugar muy diferente, porque era un lugar que en la semana era poco concurrido. Era un centro comercial en, en, apenas en crecimiento. Uh-huh. No, no era muy viejo. El, 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 no,
0: era el, nuevo. Era, o sea, relativamente. Y era pequeño el, también.
1: Era muy pequeño. Era chévere, era, estaba bien. Pero ahí estaba viviendo algo que no había vivido en el otro lado. Y era la guerra de precios. ¿Contra quién? Contra Panafoto. Y que después abrió Fotoquina. A la esquina, al lado de la esquina de nosotros había uh-huh. un Fotoquina. Entonces tú estás metido en este lugar donde había guerra de precios. Y una de las cosas que empezaron a, a, a entrar en mi vida eran estos temas de objetivos de ventas por día o por mes pero me decían, ponte que tienes que vender un millón de dólares al mes, que no, ese no era el número, entonces yo tenía que dividir eso en 30 días y ver y vaina y tenía que hacer toda mi matemática y ese. entonces yo me ponía meta, entonces por eso es que el, mi meta era 6 mil dólares al día, yo tenía que vender 6 mil dólares al día y esa vaina, brother, cuando eran las 3 de la tarde y todavía vendido 2 mil dólares, tú tenías que llamar, coger el teléfono, te parabas allá afuera como los zapateros a aplaudir, uh-huh. que a pregonar, eh, hey, hey, manda a la gente para afuera entonces pensando en ese mismo eh, digamos en esa misma línea de ideas un día me voy a la administración le digo una pregunta yo puedo sacar cosas afuera de mi tienda me dice ¿qué vas a hacer? no sé hey, me tomó como dos o tres reuniones yo era charming en ese tiempo uh-huh. O sea, tenía mi, mi, mi charming style de ir a, en el coqueteo claro. y la vaina, y tú sabes, pero eso está bien, porque yo estaba como aprendiendo a, a negociar. Uh-huh. Me dejan sacar, me dicen, tienes dos metros de la vitrina para afuera, no puedes sacar más. ¡Wow! Puta, dos metros. Y te acabas de ganar, te acabas de ganar un metraje, ¿no? Claro. O sea, tiene dos, dos metros, metros seis poco. metros, ocho metros, que tenía esa tienda era como un choricito pues eso que tenía 8 metros, 10 metros de, de, de lado a lado, uh-huh. 2 metros, tenía 20 metros más. Yo agarro y saco los televisores esos grandotes, esos que venían en muebles, uh-huh. que eran 60 pulgadas, puede ser 54 pulgadas creo que eran. Y los saco allá afuera uno de un lado, uno del otro y un equipo de sonido. Ah, ¿cuánta bulla no? Tiene que hacer una bulla que nada más joda en el, uh-huh. el perimetral ahí. ¡Ey! La gente empezó a llegar, weón. ¿Ves que la gente? O sea, porque tiene que poner en, en esos tiempos que. Hoy tú dices que puta mansa, son
0: Pero es que no había nada de eso. Que tú no podías ver una televisión de ese tamaño. Era casi imposible. Tenías que ir a la tienda a verla. Porque la gente que tenía, ¿cuánto costaba una televisión de, ese, de en esa época, las grandotas esas? No,
1: dos mil y pico dólares. Buco. O tres mil y pico dólares. Eso es sea, buco. O sea,
0: eso es como comprar una televisión hoy en día que cueste siete mil dólares guardando las proporciones porque la plata en ese tiempo costaba mucho más eso fue hace 30 años fácil o sea nada costaba 3 mil, 4 mil do- un carro te costaba $4000, mil dólares ¿me explico? 100% <ríe> o sea un carro te costaba lo que te cu- cuesta una televisión eh,
1: yo llegué a vender un televisor de 20 mil palos bro 19 mil dólares el primer plasma de Panasonic yo se lo vendí a alguien en Panamá wow un verdadero excéntrico porque a mí me da pena vender esa vaina pero había gente que la quería sí. y había vino un señor y dijo la quiero, la quiero la quiero la quiero la quiero bueno eso era un plasma que era como de este grosor brother o sea, sí, ni, siquiera, ni siquiera lo que tú ves hoy o sea, era una vaina de este tamaño pero era planísima acompañada a este claro. mueble brother que tenías que tener en tu casa y cuando pongo esos muebles ahí afuera y la gente empieza a ver obviamente era como un entertainment center esa vaina y la gente empezó a llegar y la gente empezó a entrar Ey, belleza venta qué hice también remodelé la tienda le quité unas curvas le quité una vaina le quité un poco de abogazones y, y remodelé la tienda me gané un montón de espacio uh-huh. eh, ya me volví un vendedor me volví un vendedor innato o sea de verdad tenía una habilidad de vender que, que me gustaba me encantaba otra vez te tiene que gustar una vez en Panamá teníamos un problema de luz se iba la luz no sé si la gente se acuerda, pero aquí se iba la luz. Hubo un momento en que sí, se iba bastante. de 2 a 6 de la tarde. Y se iba de 2 a 6 de la tarde. Y decía man, brother, ¿cómo voy a vender electrónica, huevo sin luz? ¿Cómo vas a vender electrónica sin luz? Muy Entonces poder. teníamos una, un generador pequeñísimo que, que era más que todo... raro. Sí, era una bulla todo el tiempo. Era como para... ¿Quieres un equipo? déjan espérate, ven conmigo al lado del generador. Puta, generador andando, brother oyendo música con el generador andando o sea te puedes imaginar Sí. pero como yo vendía televisiones y empecé a vender televisiones como loco güey. mi mejor ventas es cuando no había luz ¿Por qué? usaba la, vo- la boca papá claro esta es lo máximo esta vaina así esta vaina se ve increíble esta vaina no sé qué entonces obvio yo escogía mis dos televisores yo no, yo no me atrevía a decirte eso si no era Sony si no era Panasonic, y me acuerdo que en ese tiempo llegó por primera vez a Panamá, el Samsung, como mejorado, uh-huh. el Samsung venía de ser una, una marca buena, coreana, eh, muy escondida, y viene Samsung con este nuevo logo, viene con vaina, y llega el World Best de Samsung, era dije, una, una, una televisión plana, pesaba, brother, creo que pesaba 500 libras o sea, era una vaina, era, había que cargarla como entre ocho. Uh-huh. ¿Y cómo vendíamos esa vaina? Y a punta de labia. Pero de verdad llegabas a la casa y te encontrabas con... Entonces viene este tema que yo, en vez de verlo aquí, con una, yo le decía a la gente, yo le decía a los vendedores, le decía, hey, brother, esos televisores aquí se enfocó. Porque no era cable onda digital vaina. Uh-huh. O sea, esa no era Rexa, sí, eh, Antena, antena y... La vaina andando medio feo. Tenía que era que decirle, no te preocupes, cuando llegas a tu casa y lo conectes a tu cable vas a ver se va a ver bien. Uh-huh. Aquí era nada, no ni mostrar eso. Entonces era mucho más fácil la venta. Claro. O sea, viene la parte que para los jóvenes que ven las cosas negativas, que le vean el lado positivo. Porque cuando ves el lado positivo a esas son cosas muchísimo más fáciles. Uh-huh. Hacer. Entonces... Eh, hold it o sea yo cuando vengo a hablarte de un tema de, de emprendimiento yo pienso en mis hijos yo digo man yo estoy viendo la nueva generación y la nueva generación de los pelados eh, o sea, son buenos pelados son, 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 son buenos chicos como, o sea, no, no hay sí. nada que hablar eh, te diría que tienen muy buen corazón. A veces yo te diría que tienen demasiado buen corazón. O sea, porque están como en un mundo muy... Paralelo. Muy paralelo. A la realidad. Y la realidad (risa) es otra. Y la realidad es totalmente otra. Entonces, eh, pero bueno, el... Bueno, ahí ya me voy y un día ya cuando ya llego de, de ahí, paso entonces a Audiofoto Paitilla, en Audiofoto Paitilla, que sé si sí yo fui como gerente de Audiofoto Paitilla. Ese ya. que estaba
0: ahí al lado de las Arrochas, ¿no? Así
1: es, uh-huh. que era el Daily Queen antes.
0: Uh-huh.
1: Vamos, ya ese, esa tienda era como una mega tienda. O sea, era la primera gran tienda de Panamá. Después abrió la de Panafoto de Calle 50, que también era como la competencia directa de la de nosotros. Pero ahí había algo bien interesante. Ahí había el primer o la primera tienda de discos, CDs, CD, que se llama CD Place, que la manejaba mi hermano Isaac. Eh, Y esa tienda era un imán, brother, de gente. Era un trip. Porque yo llegué a conocer ahí un cuento interesante. A ver si lo escucha ella. Llega Shakira y a mí me llama... Que no me acuerdo quién me llamó, pero un ponte que me llamó un panameño de Sony Music, yo no sé. Y me llama y me dice, hey, David, dame un favor ahí. Esta peladita, que es la que viene andando, que es la que canta no sé qué, porque no me acuerdo dónde está Corazón. Mm-hmm. Yo creo que estaba por allá, por esas son las primeras canciones que la man cantaba. Y esta peladita no tiene para comprar un equipo de sonido pero tipo de esos equipos que no son no son esos para llevar en la mano porque ella dice que ella viaja mucho y que ella quiere uh-huh. tener su música y que no se caen en el chucha. Qué culo. Wow. Mándala para acá. Me acuerdo que llega como a las seis y media de la tarde, así un día lluvioso y me acuerdo y todo porque me acuerdo no se podía bajar, la tuvimos que buscar. Bye, la tipa llega, llega a CD Place. y yo le regalo un equipo de sonido a Shakira. Wow. Wow. O sea, locura yo tenía una foto que estaba colgada por ahí en, en CD Place desapareció yo no la tengo más pero pero interesante lugar Maná lo, lo, nosotros íbamos a traer Maná mi hermano Isaac estaba en el negocio este de traer negocio nosotros también estábamos con él eh, de traer artista de traer artista y conocí uh-huh. a Maná conocía a Soda Stereo con Soda Stereo fui con ellos a, a, a inclusive a, a cenar una noche ¿va? En acá, con, el,
0: con el mismo Cerati
1: con el mismo Cerati wow. mismísimo Cerati eh, no te puedo contar muchas cosas, <risa> pero era una locura porque eran un tipo de muy muy cool gente muy muy, muy, muy Fuimos a Fridays, también, sí. fuimos a Fridays y, puta, eran, eh, uno se sentía medio artista también en ese tiempo con ellos obviamente. Maná Maná se hicieron hasta amigos, o sea, era. Los Abadí tienen una un, un, una antigüedad interesante, los menudo y más que todo los chicos. ¿Te acuerdas de los chicos? ¿Te acuerdas que para los tiempos de menudo había otro grupo puertorriqueño? Uh-huh, no, los chicos. Uh-huh. Chayán era de los chicos. Entonces, Chayán se hizo novia de mi prima hermana. Ok. <risa> era la novia de mi prima hermana cuando llegaba a Panamá.
0: O sea, Chayán era... Eh, o sea, tu prima hermana era la novia de La Chayanne novia de Chayán aquí pa, en Panamá. ¿Para pa qué? ¿Para los 80, 90? Sí, eso
1: era muchísimo más atrás. Yo yo, yo sí era un peladito... No ok, creo, bueno, tu
0: prima es mayor que tú entonces.
1: Ella es mayor que yo, 5 o 6 años. Ok. Eh, pero bueno, era así, bueno, en ese en ese CD Place, eh, CD Place, que CD era el que le estaba quitando el negocio a los cassettes. Y a los, Ay, cassettes, a los cassettes, cassettes. Y vendíamos cassettes. Había una sección de cassettes uh-huh. grabados. Eh, eso no servía para nada. Pero el, pero el CD, y nosotros también veníamos, obviamente, vendíamos el equipo de sonido.
0: Los, sí. jóvenes, los
1: jóvenes no entienden que antes te entregaban un carro, hermano, y tú lo primero, esa vena no tenía parada en tu casa. Eso iba directo para donde el man el audio. Sí. Ponme un bajo debajo del carro, sácame dos sillas, no importa. Ponme atrás, baúl, que te voy a quitar el baúl. Quítame el baúl. Tú mientras tengas bocina.
0: ecualizador, tup, radio.
1: El y eras el, ma- era el papi sí. de la calle, el que tenía... Cassette, CDs, sí,
0: o sea, impresionante. el CD changer, venían con CD changer, era una locura. Mí, si yo, tú grababas la música,
1: huevón Tú te sentabas un sábado en la tarde. Mm, Hacé tu cassette. Hacé tu cassette que lo habías planificado desde el lunes. Tú estabas planificando, voy a poner esta, espérate, después voy a poner esta, No, después pongo esta, ¿vale? después salió el fading, entonces podías grabar con fading, ya no ya podía entrar una encima de la otra, puta, que sí. era, esto, creen que los pelados creen que Dana allá venía, veníamos con sí, de, que que nos dieron la, eso desde no existía desde decir. que nos dieron las tablas de Moisés veníamos con el de, <ríe> no no es así, pelado eso no es así